0: Когда появляется светлая надежда, жизнь становится симпатичнее. Джонни настолько воспрянул духом, что с аппетитом пообедал. Потом он с удовольствием посмотрел телепрограмму для вас, родителей. Затем поговорил с Верой Сердеевной насчет расплетенной мочалки. Разговор настроил его на решительный лад. Полтора часа подряд Джонни твердо шагал из угла в угол и думал о завтрашнем дне. Когда за окнами совсем стемнело, Джонни пришел к Волошину. Сергей неловко протянул выдранный из тетради листок. — Вот, погляди, годится или нет, — Джонни стал читать. Он прочитал один раз, повертел листик, словно удивляясь, прочитал снова. — Ну, — нервно спросил Сергей, — это ты сам сочинил?  — Не сам, — пробормотал Сергей. — То есть мы вместе. У меня не получалось. Я пошел к нашему руководителю кружка. Годится? — Еще бы! — с тихим восторгом сказал Джонни. — А успеешь выучить? — Да я уже запомнил. — Только не забудь про выразительность. — Будь спокоен, — сказал Джонни, мысленно подтягивая Батфорд. Когда решительный Джонни в раздевалте дома пионеров, надевал муштетерские доспехи, к нему подошли Дима, Юрик и Мишка. У них был смущенный вид. Им казалось, что вчера они не сумели защитить командира. Но Джонни им не сказал ни слова упрека. Адъютанты повеселели. Толстый Мишка сообщил, что подлый шпуня проделал к своему кольту боевой механизм и уже два раза стрелял охотничьими капсулями а Юрик и Дима с возмущением рассказали про издевательстве и шпунины разговоры. Тощий розовый ковбой рассуждал с индейцами, что можно было бы содрать с мушлетера скальп, но, к сожалению, стриженные скальпы совершенно не ценятся. «Там видно будет, кто с кого сдерет», — сказал Джонни. Он это решительно сказал, но внутри у него появилось... появился боязливый холодок. Но вдруг ничего не выйдет. И тут показалась Катя. Джонни издали увидел голубые локоны. Этого было достаточно. Позванивая шпорами, он пошел к Эмме Глебовне и заявил, что хочет обязательно выступить. Эма Глебовна конечно обрадовалась. Она сказала, что Женя Воробьев молодец, храбрый мальчик. Джонни поморщился. И что она тут же внесет его в список. — Только, пожалуйста, после всех, — попросил Джонни. Выступления были ничего интересные. Руслан дрался с громадной головой из пенопласта, у которой открывался рот. Серый волк едва не слопал красную шапочку, но два охотника вовремя контузили его из ружья. Самодельная двухстволка грохнула так, что над передними рядами долго висело облако дыма а там шпуниному кольту. Потом капитан Врундель со своими матросами плясал яблочко. Старик Хатабыч глотал теннисные мячики. А Том Сойер с девочкой Бетти долго бродили по сцене и делали вид, что не могут найти выход из пещеры. Этому никто не поверил. Все начали громко хихикать. И Эми Глебовни вместе с двумя молоденькими вожатыми пришлось громко кричать «Дети, внимание! Тишина!». Зато сразу стало тихо, когда на сцену выскочили всадники в красных гимнастерках и буденовках, и впереди всех мальчишки-бальчиш Петька Сухов из нового класса. Всадники Всадник... <клес> сперва спели песню про восемнадцатый год, а потом изобразили конную атаку, и им здорово хлопали, и никто даже не обратил внимания, что кони не настоящие, а палки с лошадиными головами, потому что атака была настоящая. не все это было интересно, и все-таки он часто поворачивался и смотрел на Катю, которая сидела сзади. Его широкополая шляпа с перьями цеплялась за соседей, но они терпели, и никто не посоветовал Джонни снять свой пышный головной убор. Помнили вчерашний случай? Но, оглянувшись двадцатый или тридцатый раз, Джонни встретился взглядом с Кати. Он даже не успел понять, какой у Кати взгляд, добрый или сердитый, серьезный или насмешливый, он отвернулся, Так торопливо, что шляпные перья засвистели в воздухе. И больше не решался посмотреть назад. Зато он скоро увидел Катю на сцене. Она воспитывала маленького буратино. Учила его хорошим манерам. письму и математике. Вы, конечно, помните, что из этого ничего не вышло. Кате пришлось отправить ученика в темный чулан. Ну, то есть за кулисы. Потом она, легкая, как белый парашютик, прыгнула со сцены и мимо Джонни пошла на свое место. А Джонни услышал. Теперь выступит храбрый герой из книжки «Три муштитера Женя Воробьев. Поднялся шум, смеялись и хлопали в вперемешку. Джонни стиснул зубы и пошел на сцену. Он поднялся и встал у края. Маленький зал казался ему громадным, как лужники. И люди в нем будто сто тысяч. И все смотрели на Джони, И почти все улыбались. Шпуня тоже улыбался. Очень ехидно. И что-то говорил соседу в индейском уборе. И Катя, нет, она не улыбалась. И на Джони она не смотрела. Она сидела, опустив лицо. Почему? Может быть, решила, что сейчас опять... Будут смеяться над ним и пожалела, а может быть, просто не хотела на него смотреть. Если так, то и не надо. Джонни снял шляпу, широким взмахом бросил ее на рояль в углу сцены. Раздался смех. Но тут же стих, потому что даже самые непонятливые сообразили. Не для того Джонни сбросил шляпу, чтобы дать посмеяться над собой. Джонни расстегнул на плече муштитерскую натитку, сбросил, скомкал и швырнул вслед за шляпой. Он остался в старенькой клетчатой рубашке, в которой прибегал, пробегал все прошлое лето. Сделалось совсем тихо. Стало слышно, даже как в соседнем переулте стучит мотор маленького экскаватора. Джонни шагал еще ближе к краю, И сунул кулаки в карманы. Так решительно, что от штанины отскочила И укатилась под ряды блестящая пуговица. На нее не обратили внимания. Джонни отчетливо и звонко сказал. Не нужны ни локоны до плеч, Ни большая шляпа и ни шпоры. Лишь бы мушкетер умел беречь Боевое знамя мушкетера. Он вздохнул. Успокоился и стал читать дальше. «Мужчетер известен не плащом и не шпагой острой, как иголка. Муштитеры могут быть хоть в чем — в запыленных тедах и футболках». Джонни задумался на две секунды. Зал тоже молчал и ждал, и у всех были серьезные лица. Только Шпуня все слегка ухмылялся. Джонни посмотрел на шпуню и тоже усмехнулся. Чуть-чуть, и продекламировал. Честь и смелость Сами не придут, Хоть надень оружие любое, Ведь и кольт На кожаном заду Сам собой не делает ковбоя. Он опять замолчал, Чтобы перевести дыхание, И с удовольствием услышал Несколько отчетливых смешков И увидел, как головы Поворачиваются к шпуне. Кружева и локоны пустяк, Главное в бою, назад ни шага, — сказал Джонни и закончил уже не глядя на шпуню. Чего на, на него теперь смотреть? И червяк, он все равно червяк, если даже он прямой, как шпага. И опять стал, стало тихо. И в этой тишине Джонни и адъютанты успели два раза не громко, но внятно сказать «Червяк! Червяк!» Потом все захлопались, сильнее, сильнее, и шумели, и смеялись, но теперь уже, конечно, не на Джонни. А он хладнокровно забрал с рояля свое имущество и пошел на место. Он держался свободно и смело. Он храбро смотрел на Катю. Она тоже смеялась и хлопала. И не отвела глаза, когда увидела, что Джонни на нее смотрит. Он почувствовал, что уши делаются теплыми, и поскорее сел, свой стул. Потом лучших участников приглашали на сцену, и Эма Глебовна вручала призы. Джонни получил большой альбом для марок. Это был, кажется, не самый главный приз, но все равно Джонни чувствовал себя победителем. Но победа победой, а с Катей он так и не познакомился. Ни на сцене, ни в зале они не были рядом. А праздник кончился, и время уходило. Раздевал тебя была толкотня и разбериха. Гномы, пираты и красные шапочки превращались в обыкновенных людей. Натягивали пальто и шапки. Джонни тоже оделся. Затолкал в сумку саподи и накидку. Он отпустил адъютантов, а сам с сумкой, шляпой и альбомом толкался у дверей. Оставался у него последний шанс увидеть Катю, выйти будто случайно с ней вместе на улицу и о чем-нибудь спросить. Ну, например, ты не знаешь, завтра библиотека открыта или там выходной, а дальше видно будет, лишь бы тот маленький Буратино не вздумал крутиться около нее. Джонни смотрел во все глаза, но пока смотрел, не заметил, что Катя оказалась рядом, совсем-совсем рядом, непонятно откуда. Она осторожно дернула Джонни за рукав. Джонни обернулся и в первый миг даже не понял, что это Катя. Она была без голубых волос, шапочки и синей мальчишечей курточки. Катя протянула открытую ладошку с блестящей пуговицей от Джонниных муштетерских штанов. Посмотрела ему в глаза, мигнула, отвернулась и тихонько сказала. — Смотри, это твоя? — Ага, — пробормотал Джонни, глотнул воздух и глупо спросил — а ты где ее взяла? На полу валялась. Жалко, если потеряется. Да, чепуха, сказал Джонни, внимательно разглядывая пуговицу и не догадываясь взять. Теперь уж костюм не нужен. Ну, все равно жалко. Такая красивая. Джонни наконец сообразил, что надо взять в пуговицу и сказать Спасибо. Пожалуйста, шепотом ответила Катя. А где ты ее взяла? Опять спросил Джони и проклял себя за скудоумие. У Кати порозовели кончики ушей, и она опять объяснила, что нашла пуговицу на полу, в зале. «А что еще сказать?» — думал Джони, глядя на свои ботинки. «Ну что? Что? Что?» В голове у него была темная просторная пустота, и в ней, как коротенькие телеграфные ленточки с обрывками слов и предложений, носились клочки растрепанных мыслей. Джонни хотел посмотреть Кати в глаза, но решился взглянуть только на подбородок. Катя чуть заметно вздохнула. Джонни понял, что сейчас она уйдет, и почувствовал, что если он сию минуту не скажет что-нибудь умное, то будет ненавидеть себя до старческого возраста. А что сказать? И в этот отчаянный миг появился шпуня. Дорогой, милый, Спаситель Шпуня. Джонни разом простил ему все в пакости, потому что Шпуня вместе со своими индейцами прошел совсем рядом и довольно громко сказал приятелям насчет жениха и невесты. Джонни поднял голову. Все встал на свои места. Катя смотрела растерянно, а Джонни смело глянул ей в лицо и улыбнулся. «Поддержи, пожалуйста», — попросил он, и протянул Кате альбом, сумку и шляпу. Потом догнал шпуню и вежливо предложил ему пройти в угол завешалки. Через полминуты в углу возникло стремительное движение, от которого пальто навешал, как закачались и замахали рукавами. Потом оттуда торопливо вышел шпуня, он прижимал к носу ладонь. Чуть погодя вышел Джонни. Он продолжал улыбаться и незаметно потирал правую щеку. Катя ждала. «Мы немножко поговорили со шпуней», — объяснил Джонни. Катя деликатно не заметила, что скула у него слегка потемнела. «Какой замечательный альбом», — сказала она, отдавая Джонни имущество. «Он, наверное, замечательный», — откликнулся Джонни. «Только зачем он мне? Разве ты не собираешь Марти? удивилась Катя. Джонни считал собирание марок занятием легкомысленным и бесполезным. Он, хот... Он хотел примерно так и ответить, но спохватился. «А ты собираешь?» «Конечно! Я вся собираю. Про зверей, про цветы, про знаменитых людей, наши и заграничные. У меня больше тысячи. Так добери, радостно сказал Джонни. «Ну что ты, это же твоя награда! Зачем мне такая бесполезная награда? А тебе пригодится!» Катя посмотрела на Джони, на альбом, потом опять на Джони, вздохнула и покачала головой. Нет, я так не могу. Ну почему? Отчаянно спросил Джони. Ну, не знаю. Давай меняться на что-нибудь. Давай, обрадовался Джони. Хоть на что? Ты что-нибудь собираешь? Ну, автомобильчики. Знаешь, эти модельки. У них моторы, багажник открываются. А какие автомобильщики? Современные или старинные? Всякие, соврал Джонни. Старинных у него не было. У меня есть один, обрадовалась Катя. Смешной такой, на коляску похож. На них еще до революции ездили. Меняем? Давай а как! «Очень просто. Пойдем сейчас ко мне и посмотришь, если хочешь». «Конечно, хочу!» — едва не завопил Джонни. Но помолчал секунду и сдержанно сказал. «Пойдем». Был такой прекрасный весенний день, что даже серые заборы казались разноцветными. Солнце припекало. У дома пионеров на широком асфальте девчонки едва два первоклассника Расчертили классы и прыгали, стянув пальто и куртки. Катя и Джонни обошли их, чтобы не мешать, и зашагали к новым домам. Джонни нес шляпу в опущенной руке, и пышные перья чиркали по сверкающим лужицам. Но он не обращал внимания, он сбоку поглядывал на Катю. Катя посмотрела вверх на маленькие пушистые облака и вдруг сказала. — Ты, наверное, не поверишь, но я, честное слово, вчера видела, «На санцепете настоящую живую бабочку!» «Что то Я верю!» – торопливо сказал Джонни. «Жаль только, что она замерзнет ночью». «Может, не замерзнуть!» – откликнулся Джонни. «Может, залетит куда-нибудь в теплое переночует, и дождется, когда не будет холода». Им одинаково хотелось, чтобы ранняя смелая бабочка дождалась настоящей весны. Они это чувствовали» и было приятно вдвоем тревожиться об одном и том же. — Ты в какой школе учишься? — спросил Джонни. — В пятой. — А почему не в нашей, не во второй? Она ближе. — Мама не хочет. — Странная мама, — подумал Джонни. Но тут же забыл об этом, потому что Катя спросила. — Хороший был праздник, верно? — Хороший, — согласился Джонни. — Жаль, что быстро кончился. — Ты здорово стихи читал, — сказала Катя. «Это один мой друг из восьмого класса написал», — слегка прихвастнул Джонни. «Он как настоящий поэт стихи сочиняет, особенно про любовь». Потом они целый квартал шли молча, но это было нетрудное молчание. Просто шли, поглядывали друг на друга и улыбались. Наконец оказались у двенадцатиэтажного дома. «Лифт не работает», — вздохнула Катя. «Придется топать на восьмой этаж». «Да топаем», — бодро сказал Джонни. Они зашагали по лестнице, и перья Джониной шляпы оставляли на ступеньках влажные полоски. «Смотри, они мокрые!» — сказала Катя. «Друг испортится». «Ну и пусть. Все равно карнавал кончился». «Но он же не последний. А у меня другой костюм есть», — признался Джонни. «Буратино. Вот если я его в следующий раз надену, окажется, что мы из одной книжки, ага». Катя улыбнулась и тивнула. Да нет, вдруг огорчился Джонни. У тебя же есть знакомый, Буратино, который сегодня. А это Вовка, весело сказала Катя. Мой двоюродный брат. Сколько у нее двоюродных братьев, подумал Джонни, вспомнив Тимофея. Мы его можем пуделя артемоном нарядить, предложила Катя. У него собачья маска есть, и он здорово умеет тявкать. Такой вариант вполне устраивал Джонни. «А знаешь, — вдруг сказала Катя, — у меня мальвинин костюм случайно получился. Я хотела быть золушкой. Но недавно, когда стирала, уронила в синьку мамин парик, сперва она не знала, а через несколько дней увидела. Представляешь, какой был скандал! Представляю, — посочувствовал Джонни. У моей двоюродной сестры есть парик, и она над ним трясется, как над любимой кошкой. Мама не тряслась, это был старый парик, но она, оказывается, в этот день обещала его какому-то мальчику в своем классе, тоже для костюма. Джонни не дрогнул, а если у него внутри вздрогнуло что-то, он не подал вида. Они стояли уже на площадке восьмого этажа перед дверью. И Джонни не сделал ни полшажочка назад. Он только тихо спросил. — Катя, как зовут твою маму? Но Катя не успела ответить. После короткого звонка сразу открылась дверь, и Катина мама изумленно глянула на гостя. — Это Женя Воробьев, — сообщила Катя. — Мы познакомились на празднике. Мамочка, мы хотим есть. И тогда Джонни улыбнулся. Может быть, у него была слегка растерянная улыбка, но никто из посторонних не мог бы это заметить. Может быть, чуть виноватая была улыбка. Но про это знал только сам Джонни. Он улыбнулся и сообщил. Здравствуйте! Я пришел сказать, что уже не сержусь.